0: Ich bin ein Milena. I have a dream that one day... Den Krieg? Niemand hat die Absicht, einer Mauer zu errichten. Herzlich willkommen bei His2Go, eurem Podcast zum Mitnehmen für zwischendurch oder den gemütlichen Abend zu Hause, wo wir euch durch interessante Momente der Geschichte leiten. Wir, das sind Victor und David und wir erzählen euch jedes Mal eine Geschichte zum Mitfiebern. Das Prinzip ist dabei folgendermaßen, der eine, also David oder ich, erzählt eine Geschichte und der andere weiß überhaupt nicht, worum es geht mhm. und ähm, ja, ist gespannt, so wie ich heute. Und in der letzten Woche war ich dran und durfte eine Geschichte erzählen, genau. die ihr euch gerne anhören dürft. Und ähm, genau, in dieser Woche ist David wieder dran. Ja, David, was äh, trinkst du denn heute?
1: Ja, ich habe mir heute ein bisschen was Isotonisches äh, gegönnt für ein intensives
0: Thema. Äh, ich habe ein alkoholfreies Bier am Start. Und du? Äh, ja, ich habe äh, heute Kaffee. Also nachdem ich äh, zwar beim Heißgetränk geblieben bin, steige ich jetzt aber um zum Kaffee, ähm, um dann auch ähm, wach genug zu sein für, für die spannende Folge. Schöne Sache. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommen wird.
1: Okay, dann... Ähm ja, ich habe für dich diesmal so ein paar Thesen zum im Trüben Fischen mitgebracht, damit du mhm. mal ein bisschen ähm, raten kannst und äh, andere, die wollen auch und wir
0: fangen damit auch gleich an. Habe, habe ich mehrere Antwortmöglichkeiten? Manchmal ja, manchmal ja, okay. Uh. Ja, schauen wir mal rein. Ja.
1: Okay, Viktor, dann würde ich dich jetzt gleich mal mit einer ersten Frage äh, konfrontieren, um ins Thema einzusteigen. Oha,
0: darauf war ich jetzt noch nicht vorbereitet. Tja. Ähm, ja, Mal schauen, was jetzt passiert. Ja, ist auf jeden Fall jetzt zu spät, jetzt geht's los. Und zwar, meine erste Frage für dich, woher kommt
1: wohl das Wort drakonisch? Hast du davon schon mal gehört? Hast du davon eine Vorstellung, was das bedeuten könnte? Zum
0: Beispiel im Zusammenhang mit drakonischen Strafen. Wofür steht das dann? Ähm, drakonische Strafen sind ähm, Strafen, glaube ich, die abschrecken sollen, mhm. ähm, die sehr streng ausfallen. Mhm. Drakonisch, ich weiß nicht, wenn ich jetzt überlegen müsste, dann legt zumindest Dracula vielleicht nach. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Aber ansonsten weiß ich es jetzt leider nicht weiter genau. Darauf hatte ich gehofft.
1: Hätte ja auch sein können, dass du davon schon weißt, weil ich verrate schon mal so viel, wir werden uns in ein Gebiet begeben, was du auch ganz gerne magst heute, nämlich. Oha. Äh, es ist allerdings nicht Dracula. Nicht Dracula. Ach,
0: schade, ja. Aber es ja. hätte ja sein können. Vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> Wobei, er ist wahrscheinlich zu jung, die Geschichte um Dracula, für drakonisch. aber. Ja,
1: also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass deine äh, Einschätzung richtig war. Also drakonische Strafen sind Strafen, die besonders hart sind, besonders streng, also eigentlich übermäßig mhm. streng oder hart. Und jetzt wird es auch unter anderem darum gehen, wie denn dieser Begriff entstanden ist, wo der herkommt. Aber okay. das warte ich jetzt noch nicht gleich. Oha. Aber bald. Dann wirst du so richtig auf die Falter gespannt. Ja, schon so ein bisschen. Verrückt. Und jetzt kommen wir aber zu, zur zweiten These, beziehungsweise zu drei Thesen. Oh, oh Gott. Und jetzt können alle, die wollen, mal raten, welche davon richtig ist. Ja. ja. Man, man muss das nicht richtig beantworten, das kann man dann am Ende der Folge. Okay. Das so, gut. Aber wir legen los mit, also, das Gesetz, um das es gleich gehen wird, mhm. ja, ein Gesetz, wurde a. im Palast aufbewahrt, b. öffentlich aufgestellt oder c. nur den für die Rechtsprechung Zuständigen
0: übergeben. Ich würde sagen, öffentlich ausgestellt, weil es ja, ähm, wie ich vielleicht schon gesagt hatte, auch irgendwie abschreckend sein sollte, möglicherweise. Mhm. Deshalb hätte ich jetzt auf öffentlich ähm, ge geraten, auch einfach getippt. Okay. Ähm, genau, weil man, glaube ich, auch damit auch ein Zeichen setzen wollte, möglicherweise. Also ich weiß gar nicht, ob ich damit völlig falsch liege mit, mit dieser Einschätzung. Sage ich noch nicht. Ähm, genau, mhm. das wäre jetzt mein okay. Tipp gewesen. Alles klar. Dann äh, gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter mit der dritten
1: Frage, die ist etwas offener. Wofür würdest du in einer frühen Gemeinschaft die ersten oder auch die wichtigsten Gesetze erlassen, wenn du mal überlegst? Ja. Was wäre da
0: wohl das Wichtigste für dich? Ähm, das Wichtigste wäre für mich Streitigkeiten irgendwie zu regeln. Ähm, ich denke, selbst bei kleineren ähm, ja, Gemeinschaften von etwa 100, 150 Personen, mhm. wird es immer wieder Zwist geben. Ähm. Ich weiß nicht, zwei Menschen verlieben sich in die gleiche Frau und so weiter. Oder Klassisch. ja, Rechtsstreitigkeiten, mhm. dass man das regelt. Das heißt, im Recht im Allgemeinen würde ich als sehr wichtig erachten. Ja. Ähm, und ja, je größer die Gesellschaft ist, dann wird, dann natürlich auch die Möglichkeit, diese zu überprüfen durch ähm, mehr oder weniger eine unabhängige Distanz oder mhm. eine, eine Polizei zum Beispiel. Okay. Ähm, ja, das wäre so mein Tipp. Alles klar.
1: Okay, und jetzt die vierte Frage wird ähm, verraten, wo es schon hingeht. Okay. Aber es ist eben immer mal Frage. Sehr gut. Pass auf. Im archaischen Athen okay. war ein Problem. Entweder es kam A zu Blutrache, B zu Duellen unter Adligen oder C zu Überfällen und Tötungen an den Randgebieten
0: der Polis. Ich würde sagen alles. <lacht> mhm. also drei. Verstehe. A, B und C. Okay. Ähm... Um. Ja, aber was, da wir es jetzt vielleicht von drakonischen Strafen hatten, die vielleicht dann ähm, auch auf den ja, Gesetzesbruch dann irgendwie basierten, hätte ich auf A getippt. Mhm. Ähm, also du würdest sagen Blutrache. Genau, auf Blutrache, dass man das in den Griff bekommt, ähm, weil das was ist, was wahrscheinlich ähm, ja, am häufigsten vorka vorkam und eine Gemeinschaft am ehesten bedroht mhm. hat. Mhm. Genau, also das wäre jetzt so mein. Aber ich glaube, die anderen hätten auch gut möglich sein können. Ja, Punkte. hoffentlich.
1: Die sollten ja alle möglich sein, damit ja. man auch ein bisschen überlegen muss. Ja. Ah, ja. Also, es ist schon sehr gut. Ich habe das Gefühl, du hast schon so ein bisschen Hintergrundwissen. Vielleicht. Ja. Also. also,
0: ich meine, als angehender Historiker hat man immer ein bisschen Hintergrundwissen im ja, besten klar. Fall. Ja, klar. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht viel mehr als andere. Ja. Deshalb, ja. Okay. Aber jetzt gehe ich davon aus, dass es möglicherweise äh, in die Antike geht, in die Griechische. Völlig richtig. Sehr gut. Und ähm, vielleicht auch nach Athen oder allgemein in die Polis dann? Es geht nach Athen. Es geht nicht ganz in die
1: klassische Antike, sondern etwas ja. davor. Nämlich in die archaische Archarisch, Zeit. Ja. Weißt du von wann bis wann die ist
0: ungefähr? Ähm, du sagen? Ja, also ich glaube sie geht bis ähm, 500, dann beginnt nämlich mhm. die, die klassische Zeit. Richtig. Und sie beginnt etwa ab 800 nach der Völkerwanderung, wenn ich das richtig weiß.
1: Also die Völkerwanderung ist eher äh, der nach der Antike. Aber 800 vor Christus ist richtig. Ah, okay. okay aber da, da kommt, glaube ich, auch eine Wanderung vorher, äh, dann ist es vielleicht nicht die... Also, das, das kann gut sein, dass okay. es da Wanderungsbewegungen gab, ähm, weil davor gab es auch so ein paar Katastrophen, Zusammenbrüche von alten Staaten in dem genau. Gebiet. Ähm, aber die klassische Völkerwanderung, die ist nach der Antike ja. und wir sind jetzt vor der Antike. Ja, genau. doch, Aber doch, du hast ja. mit der Zeit völlig recht. Also 800 bis 500 vor Christus ist die archaische Zeit. Und wir gehen jetzt nach Athen, die wahrscheinlich bekannteste Polis, also Polis an, kann man vereinfacht sagen, eine Art Stadtstaat. Der Begriff ist zwar ein bisschen problematisch, aber wir nehmen den jetzt mal. Also eine Stadt und das Gebiet drumherum. Und jetzt werden wir uns fragen, weil es ja um Gesetze geben soll, äh, gehen soll, wie kommt es denn eigentlich zu den Gesetzen? Das ist jetzt so ein bisschen meine Hinleitung zum Thema. Mhm. Genauer gesagt, wie kommt es eigentlich zu schriftlichen Gesetzen? Weil es nämlich so ist, dass in der archaischen und vorarchaischen Gesellschaft zunächst mal keine schriftlichen Gesetze existieren. Die treten irgendwann auf. Jetzt ist so die Frage, wo kommen die her? Und da kann man sagen, dass es zunächst logischerweise erstmal so eine orale Kultur gibt. Also es gibt mündliche Traditionen, es gibt Normen, Bräuche und Gesetze. Und die werden oft interessanterweise, finde ich, zum Beispiel gesungen. Mhm. Also so erinnert man die sich dann. Und ähm, nach und nach entstehen dann aber auch Beamte, und später Schreiber, die dafür zuständig sind, sozusagen professionell zu erinnern.
0: Man nennt die Mnemones, also okay. MN. Mnemones. Ach so, tatsächlich Mnemonis. Ich ja. dachte, du willst irgendwie was verschweigen, damit ich dann auf, den, auf das Wort komme. Nee, das, die,
1: die, also ich bin natürlich des Griechischen leider nicht mächtig, aber ich würde es jetzt Mnemonis aussprechen. Ja, okay. mit MN. Mnemones, ja. Und das sind die professionellen Erinnerer. Mhm. Und deren wichtigste Aufgabe, und die waren auch wirklich wichtige Beamte in, der, in dem Staat, deren wichtigste Aufgabe war es, vor allem eben solche Gesetze zu erinnern, sodass, wenn es zum Beispiel eine Streitigkeit gab, hat man eben gesagt, okay, jetzt kommst du und sagst uns mal, wie das eigentlich ist. Okay. Was gibt es für Bräuche, für Riten, für
0: orale Gesetze, auf die man sich dann beziehen kann? Vielleicht auch Fälle, wie die vorher schon passiert sind, so eine Art Konzidenzfall-System, genau. wie wir es dann in Großbritannien später erleben. Ja,
1: tatsächlich, also du, also du hast es genau richtig gesagt, das ja. ist eigentlich die Art von, von Rechtsprechung, von der man ausgeht für diese frühe griechische Gesellschaft, dass mhm. es eben auf Einzelfällen beruht die von jemandem, der eine Autorität hat, sozusagen geschlichtet werden. Und an die erinnert man sich dann und sagt jetzt, okay, okay dieser weise Mann oder so, der hat Recht gesprochen und wir beziehen uns jetzt darauf, ja, Und das wird dann quasi erstmal mündlich weiter übertragen. Aber irgendwann, also genauer gesagt, ungefähr ums 8. Jahrhundert vor Christus, wird dann das Alphabet eingeführt im griechischen mhm. Raum. Die übernehmen das von den Phöniziern aus dem Nahen Osten ähm, und können jetzt eben... Nicht wie die Phonizier vorher nur noch äh, nur Konsonanten benutzen, sondern das ganze Alphabet, also auch Vokale. Die können jetzt alles schreiben, was sie wollen. Und eine der wichtigsten Sachen, die es dann äh, zu verschriftlichen gilt, sind tatsächlich Gesetze. Ja. Und deswegen kommt es dann auch ab dem 7. Jahrhundert vor Christus ungefähr zu den ersten schriftlichen Gesetzen in Griechenland. Und das ist unser heutiges Thema, genauer gesagt eins okay. äh, der allerersten Gesetze. Ja. Ähm, das ist quasi die Vorgeschichte, ja. Also diese Mündlichkeit und Schriftlichkeit, die koexistieren auch lange noch. Es gibt es nebeneinander. Da fangen dann nicht Leute auf einmal auf, äh, hören nicht Leute auf einmal auf, einmal äh, sich zu erinnern und mündlich das weiterzugeben, nur weil einmal was aufgeschrieben wird, sondern das geht noch lange so weiter. Mhm. Diese
0: Mnemones fangen dann auch an, Schreiber zu werden. Aber ich meine jetzt aus der Zeit zum Beispiel aus dem archaischen Griechenland haben wir ja nur sehr, sehr wenig überliefert, sehr mhm. sehr wenig Schriften. Aber ja. also natürlich dann auch viel mehr Leute gegeben haben, die... Oder mehr Leute gegeben haben, die geschrieben haben, als nur die Überlieferung die wir heute haben. Absolut. Vielleicht nur daran zu erinnern, genau. Genau. Also, weil Homer, Herodot ist, glaube ich, noch an der Grenze, gerade so mhm. um 500. Äh, ich weiß nicht, viel mehr Leute fallen mir auch gerade gar nicht ein, aber es gibt sicherlich noch. Sind sicherlich mit die bekanntesten. Ja, ein, zwei, die wir bis heute überliefert haben, aber es gibt wirklich sehr, sehr wenig.
1: Genau, und äh, da ist eben da immer auch viel Forschungsdiskussion, <lacht> viel Spekulationsraum, zum Beispiel die Geschichten von Romer, in welcher Zeit spielen die jetzt überhaupt, wie viel sagen ja. die uns über die Zeit. Ne? und ich will da dran natürlich. So, dass genau. Auch wäre, ne? Und auch heute werden wir uns auf jeden Fall mit der Quellenproblematik beschäftigen, weil ah. besonders viel ist da einfach noch okay. nicht geblieben. Ja, ähm, aber wir gehen jetzt mal zum Aktu zum, zum eigentlichen Thema und zwar ähm, gibt es tatsächlich natürlich auch Leute, die diese Gesetze erlassen und da gibt es eine Reihe von zum Teil mythischen, zum Teil auch sicher belegten äh, Gesetzgebern, mhm. die oft auch von außen aber zum Beispiel auch als Beamte in der Polis auftreten und denen die Gesetze geben. Ja. Und der, um den es heute gehen soll, der ist eben derjenige, der für diese Redewendung, die wir am Anfang hatten, drakonisch verantwortlich ist. Mhm. Und der heißt tatsächlich einfach Drakon. Drakon, okay. Also das ist jetzt schon mal aufgelöst, also eigentlich ganz äh, unspannend. Ist ja gar nicht so weit weg von Dracula. Ist nicht so weit weg. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht, ob die was miteinander zu tun haben. <lacht> ich glaube nicht. Wahrscheinlich aber nicht. Ja. Aber der Drakon, der war schon auch so ein bisschen umtriebig. Und mit ihm beginnt tatsächlich die Geschichte der schriftlichen athenischen Gesetzgebung, weil er gab Athen das allererste schriftliche Gesetz. Und zwar war das im Jahr 621 oder 20 vor Christus. Ja.
0: Aha, okay.
1: Und er ist zwar eine mythische Figur, ähm, aber seine Existenz ist sehr wahrscheinlich. Die ist nicht zu 100% sicher, aber man geht schon davon aus, dass er wirklich äh, real existiert hat und wirklich diese Gesetze auch ja. erlassen hat.
0: Wer, wenn ich zwischenfrage, wer mhm. ist da gerade dann an in der Herrschaft. Ist das dann zur Zeit schon von Solon oder ist das... Ah, noch... Gute
1: Frage. Also, die Gesetze wurden unter der Herrschaft des Archon Aristechemus, ja. Aristechemus ähm, erlassen. Ähm, überliefert ist das übrigens von Aristoteles, diese Info. Allerdings Solon ist der Gesetzgeber, der nach Drakon kommt. Okay, der kommt dann direkt... Okay. Der kommt relativ direkt okay. danach und darum geht es auch gleich noch. Ja. Also ich werde die Frage später nochmal ah, okay. genauer beantworten. Aber erst Drakon, dann Solon. Sehr. Beide in Athen. Genau. Und dieser Drakon, der eine mythische, aber wahrscheinlich reale Figur ist, der wird also als Gesetzgeber einberufen, entweder speziell sozusagen von außen
0: mhm.
1: oder er war schon ein ähm, Tesmotetai, also einer der Archonten, das sind die höchsten Staatsämter in mhm. Athen und ähm, hat dann als solcher eben begonnen, diese Gesetze, um die es gleich gehen wird, beziehungsweise ein Gesetz zu erlassen und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was für ein Gesetz und wo kommt es her,
0: mhm. ja,
1: wie kommt es dazu? Und zwar wird Drakon auf jeden Fall zweifelsfrei ein Gesetz über die Tötung zugeschrieben, mhm. das genau auf diese Zeit, 621, datiert wird. Das ist das erste schriftliche Gesetz Attikas und hat auch einen extrem hohen Stellenwert für diese Polis, wozu es auch später nochmal was geben wird. Und genau dieses Gesetz und andere Gesetze, von denen man annimmt, dass er sie erlassen hat, das sind die, die als besonders streng, als außergewöhnlich hart und eben dann drakonisch gelten. Okay. Und wie das dazu gekommen ist, darum wird es jetzt gleich noch gehen. Aber ich äh, mache jetzt erstmal weiter mit dem Kontext dieses Gesetzes. Mhm. Weil wir müssen uns ja fragen, und da haben auch ein bisschen die Fragen am Anfang drauf gezielt, äh, wieso muss denn jetzt Drakon ein Gesetz über die Tötung erlassen? Und ähm, eigentlich ist es immer so, das hat zum Beispiel auch Hans-Joachim Gerke gesagt, wo ich in der Vorlesung sitze. Sehr gut. Man hat erstmal Traditionen, Codes und Normen und so, und die funktionieren vielleicht auch ganz gut. Aber wenn irgendwann mal was schief läuft, das nicht mehr funktioniert... Dann muss man eben ein Gesetz erlassen, ja, um das nochmal ne, zu kodifizieren, ja. systematisch festzuhalten, hm. auch allgemein. Und das passiert wahrscheinlich auch gerade um diese Zeit. Und da war deine Antwort auch richtig. Und zwar ist das Problem, was es jetzt gibt, die Blutrache. Mhm. Und zwar unterartigen Familien. Und da gibt es ein Ereignis, was das früheste Ereignis überhaupt ist, was belegt ist für die athenische Geschichte. Was da besonders entscheidend ist, wahrscheinlich,
0: der sogenannte Kylonfrefe. Frefe. Ist dir neu? Ja, ist mir neu. Ja, okay. Ich habe kurz überlegt, Ja, aber manchmal sind so, so griechische Namen, hat man mhm. vielleicht mal irgendwo gehört, aber nee, der Begriff sagt mir jetzt nichts. Hat mir auch nichts gesagt, aber ich kann es mal kurz schnell ähm, so ein bisschen zusammenfassen.
1: Kylon war ein Adliger, der mit seinen Gefolgsleuten die Akropolis in Athen besetzt hat und eine Tyrannenherrschaft, eine sogenannte Tyrannis, errichten wollte.
0: Mhm.
1: Und da waren natürlich die Athener nicht einverstanden, die haben ihn belagert. Er selbst konnte fliehen und seine Anhänger, die ähm, haben dann versucht zu flüchten zu so Altären und Gottesbildern auf der Akropolis, ja. weil der Brauch damals, also die ungeschriebenen Gesetze waren, wenn man sich zu so
0: einem Heiligtum flüchtet, dann darf einem nichts passieren. Im Prinzip wie die Kirchen dann im Mittelalter, ja, was dann genau. oft nicht eingehalten wurde, aber so war es ja im Prinzip. Stichwort ist richtig, es wurde nicht eingehalten,
1: <lacht> sie wurden trotzdem getötet. Okay. Ja. Eigentlich wollte man das vermeiden, weil die Götterbilder dann äh, religiös befleckt werden, wenn da Blut mhm. vergossen wird. Ähm, deswegen wurde ihnen zuerst angeboten, dass sie mit dem Leben davon kommen, wenn sie jetzt gehen. Sie sind darauf eingegangen, weil sie wollten nicht verhungern. Naja, und dann wurden sie alle getötet. Okay. Also manche sind dann auch wieder zurückgeflüchtet. Das ist nicht dann, sehr fair. No, ja. Das ist überhaupt nicht fair. Die wurden dann auch direkt am ähm, Heiligtum getötet. Und das war im Prinzip ein einzig riesiger ähm, Gottesfrevel, der da ähm, ja. vollbracht wurde und verantwortlich dafür wurde eben einer der Herrscher zu der Zeit gemacht, der sogenannte Megakless und seine Gefolgschaft. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu der Blutrache in dem Fall, weil ne, dieser Kühler der war nicht irgendwer und die Anhänger auch nicht, die hatten viele Verwandte und die haben jetzt die Blutrache angekündigt, den Megakless und all seinen Anhängern. Mhm. Das heißt, das Problem war jetzt im Prinzip, die bringen sich jetzt für die nächsten Jahrzehnte die ganze Zeit gegenseitig um. Also wie so ein Mafia-Krieg quasi. Ja, kann man sich Italien echt so vorstellen. War. Du
0: bringst einen von uns um, jetzt müssen wir einen von dir umbringen. Es okay. geht die ganze Zeit so weiter. Das, das kann man sich in so einem gottesfürchtigen Griechenland, so wie, wie, wie man es vor allem im Studium auch kennenlernt oder auch in der Schule, nicht mhm. vorstellen, dass das auch so kommen kann. Das finde ich das super spannend. Also, ja, dass das, ähm, dass das nur, weil man sich das immer so vorstellt, dass diese diese Ehrfurcht vor den Göttern, also, ist ja nicht, also nicht die gottes sondern vor den Göttern natürlich, mhm. ähm, dass die dann auch immer dazu beigetragen hat, dass man sich dementsprechend auch ähm, ja, richtig verhalten hat. Ähm, so, also das war mitnichten so, weil eben dann auch die Menschen so sind, wie sie sind. Ähm, jetzt mal sehr negativ ausgedrückt und das natürlich dann auch im antiken Griechenland so war. Und das, das finde ich spannend, dass, dass, dass wir das jetzt hören. Also, ja. ja,
1: also es war für die Zeit auch wirklich eine sehr vertrackte Sache, weil so ganz sicher war ja jetzt nicht, wer hier Recht und wer Unrecht gehandelt hat. Mhm. Weil aus der Sicht des Megakless, ja also sozusagen der Stadtbevölkerung, war ja eigentlich die Sache klar, die wollten eine Tyrannis errichten, deswegen wurden sie ihm umgebracht, um es abzuwehren. Mhm. Aber aus der Sicht... Der anderen, der Kühler und seine Anhänger, war die Sache natürlich ebenso klar, die wurden unrechtmäßig ermordet. Ja. Also es war eine, eine bewusste Tötung. Ja. Und dieser Streit, der musste jetzt irgendwie geschlichtet werden. Denn zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, wann eine Tötung rechtmäßig ist und wann sie unrechtmäßig ist. Oh, und es wird gleich klar werden. Das hat dann dieser Drakon nämlich versucht zu ändern. Das ja? Ja. So, das ist also der vermutliche historische Kontext. Leider ist es nicht ganz sicher. Also es gibt eine Forschungsdebatte, die noch nicht geklärt ist, ja. ob dieser Kylon-Frevel wirklich der Grund für Drakon war. Ja. Und es ist auch nicht ganz klar, ob Drakon direkt danach die Gesetze erlassen hat oder ob er erst zehn Jahre später kam. Also okay. man kann es nicht so ganz sagen, aber es gibt schon viel Und ich finde, es ist irgendwie eine schon irgendwie sehr passende Erklärung, die sagen, okay, hier, das ist der Hintergrund, dann kam Draco
0: und hat versucht, ja. das Problem zu schlichten. Man müsste quasi eine neue, nach Griechenland fahren oder fliegen, nee, nicht fliegen, sondern fahren. Fahren wir besser. Genau. Und ähm, <lacht> ja, irgendwie was ausbuddeln, was ja. äh, vor Aristoteles geschrieben wurde, um dann äh, vielleicht ein bisschen mehr Informationen das, das zu bekommen. Das wäre gut. Aber so ist wie so oft äh, mit der Antike, dass man die Sachen einfach nicht genau festmachen kann. Ja. Aber das ist ja auch das Schöne an der Geschichte, dass man mhm. so ein bisschen spekulieren darf.
1: Genau, also der aktuelle Stand ist da leider noch unsicher. Ähm, Jedenfalls hat aber der Drakon jetzt versucht, um diese Frage, war es vorsätzliche, war es nicht vorsätzliche oder sogar gerechtfertigte Tötung, dieser Anhänger, um das zu lösen, hat er mindestens ein Gesetz erlassen, das zwischen vorsätzlicher Tötung, nicht vorsätzlicher und berechtigter unterscheiden sollte. Okay. Also man kann sozusagen sagen, Mord und Totschlag, mhm. aber natürlich unsere heutigen ähm, juristischen Kategorien, Mord und Totschlag, die treffen da nicht zu. Also so haben die nicht unterschieden. Es ging eben einfach, was Vorsatz, was nicht Vorsatz, was berechtigt, ja. Das war natürlich damals oft die Frage, weil ähm, es gab zu dem Zeitpunkt auch noch nicht die Möglichkeit, jemanden anzuklagen. Mhm. Also zum Beispiel zu sagen, ich glaube, der war's, untersuchen sie das. Das ging gar nicht, sondern es war einfach so, wenn du jemanden erwischt hast oder dir irgendwie ganz sicher warst, dann äh, gab es die einzige Möglichkeit, dass dann deine Verwandten, wenn du getötet wurdest, mhm. oder eben ne, wenn jemand getötet wurde, quasi auf die Blutrache gepocht haben. Und die Verwandten mussten dann, das war wirklich legitim, den jenigen der die Person getötet hat verfolgen und äh, entweder aus, dem, aus der Stadt jagen oder eben umbringen. Aber hat man das dann gemacht? Das hat man dann gemacht. Okay. Ja. Also es hat
0: Familienmitglieder
1: umgebracht. Nee, ähm, nee, dass die Verwandten, also deine eigenen Familienmitglieder haben dich quasi gerecht, wenn du getötet hast. Ah, okay, okay, ich ja. habe das
0: gerade so verstanden, dass die eigene Familie dann auch denjenigen, der dann gemordet hat, aber nein, so, genau, so nicht aus nicht. der eigenen Familie, ja, sondern okay.
1: das ist okay. quasi das Prinzip der ja. Blutrache Familie A. Da bringt einer jemand aus Familie B. Nee, um. Und ja, die ganze Familie ich, B ist, ist jetzt ich hinter dem Ich Ja, das gerade
0: nur ja. verstanden. Als, ähm,
1: ja. Ja. Genau, dann ist es jetzt vielleicht noch ein bisschen klarer. Und das war einfach die ganz normale Vorgehensweise. Und man kann sich natürlich schon denken, dass es das dann eigentlich kein Ende gibt. Ja. Mhm. Und die Adligen, die hatten dann Fäden. Und äh, jetzt war die Gefahr einer sogenannten Stasis eben gekommen. Also einer Krise bis hin zum Bürgerkrieg. Das, okay. Da hätte dann quasi ganz athen untergehen können. Und da musste was passieren. Und deswegen hat man wahrscheinlich den Drakon eben beauftragt. Äh, so Und damit kommen wir jetzt zu dem Gesetz, was er dann auch erlassen hat. Okay. Ja, 621 vor Christus. Jetzt wird es streng vielleicht. Ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen streng, aber vielleicht wird es auch gar nicht so streng. Oh. Schauen wir mal nach. Die Frage ist jetzt, woher wissen wir von dem Gesetz? Und leider ist es jetzt äh, nichts Schönes, was man da in der Hand haben kann, denn das Original des Gesetzes ist nicht erhalten.
0: Ja.
1: Also wir haben nicht mehr das von 621 vorliegen. Aber wir haben immerhin eine Abschrift, die über 200 Jahre später entstanden ist. Nämlich 409, 410 na, äh, vor Christus auch. Ah, ja. Also von 600 nach 400 springen wir dann quasi. Und zu dem Zeitpunkt wurden einfach in Athen gerade alle bestehenden Gesetze gesammelt und wieder veröffentlicht. Und denen war eben auch wichtig, das Gesetz von Drakon nochmal zu veröffentlichen, ja. was den Stellenwert des Gesetzes auch zeigt. Sie ja. hätten es auch weglassen können, haben sie aber nicht. Nee, es war sehr wichtig, das nochmal mhm. zu veröffentlichen. Ähm, und jetzt ist eben leider sehr unklar, wie nah am Original dieser erhaltene Text ist. Man weiß jetzt nicht, ob es komplett original ist, ob es erweitert wurde oder ob in der neuen Fassung das Gesetz sogar total verändert ist und eigentlich gar nicht so viel mit dem Original zu tun hat.
0: Und Aber kann die, man von etwas ausgehen, jetzt von den Sachen, die du gerade so genannt hast, oder ist es völlig... Das ist zum Teil Forschungsdebatte. Das ist, achso, das ist, das ist Forschungsdebatte. Okay. Also es gibt noch keine so Richtung, wo man sagt, weil es sicherlich, ähm, oder weil es wahrscheinlich hm. gut sein kann, dass es... Einfach dem Nutzen, den man dann im 4. Jahrhundert hatte, dementsprechend eben abgeändert wurde, dass es dann auch gepasst hat. Das ist jetzt deine These,
1: ähm, ja, und die gibt es auch in der Forschung. Ja. ja,
0: also so würde ich mir das hier jetzt möglicherweise vorstellen, als Aussicht Sicht eines, äh, eines Politikers, mhm. dass man es versucht, dann äh, dementsprechend für die, die Demokratie, die ja bald dann auch gefährdet sein wird, aber im 4. Jahrhundert ja eigentlich noch besteht, mhm. ähm, für die griechische Demokratie, dass man dann eben versucht, äh, ja, das Gesetz eben dann anzu dementsprechend anzupassen. Ähm, aber ja, kann natürlich auch das Original sein. Okay. Wir
1: schauen mal noch auf ein paar Argumente gleich. Ah, das Dann kann, kann man okay. sich ein bisschen was, okay. was denken. Aber ich gehe jetzt erstmal noch auf die Quelle genau ein. Und zwar, wie die eigentlich aufgebaut ist. Also was wir haben, das stammt von einer äh, Marmorstele, die gefunden wurde. Da ist dieser Text eingraviert. Aber die Originalquelle sah schon noch etwas anders aus. Und zwar war das so, dass diese Originalquelle 621 ursprünglich auf sogenannten Axones veröffentlicht wurde. Das sind ähm, drei rechteckige Holzfehle gewesen. Die mhm. waren entweder drei- oder vierseitig, das ja. weiß man auch nicht genau. Und die waren horizontal übereinander angebracht in so einem Rahmen. Und dann konnte man da hingehen und die so drehen. Also es war in so einem drehbaren Rahmen. Ah, okay. Und dann konnte man jede Seite lesen. Mhm. Jetzt kommt das Problem, die waren aus Holz. Oh. Naja, und Holz ja, ist, richtig. ist natürlich eine Idee, wenn man das da reinschnitzt, aber es hält leider nicht so lange wie Stein. Ne?
0: Dann hat man es vielleicht doch nicht in die Öffentlichkeit rausgestellt.
1: Tja, jetzt wird ja schon auf einmal wird ja schon ganz heiß und du Angst, dass ja, es Ja,
0: genau, hast. ich meine, das wäre da ein bisschen risky. Auf der anderen Seite würde, würde es dann vielleicht nicht zu dem kommen, was du gleich erzählen wirst, dass man es das vielleicht so abgebrannt hat. Aber
1: tja, was ich, ich jetzt gleich erzählen werde, ist, dass das Gesetz doch öffentlich hingestellt Juhu. wurde. Und zwar wurde auch dieser diese Holzkonstruktion damals schon auf die Agora gestellt. okay Was natürlich auch sehr wichtig ist, aber auch zeigt, wie wichtig das Gesetz ist. Die Agora ist der zentrale Platz der Polis. Man kann es sich so ein bisschen wie einen Marktplatz vorstellen, ja. zum Beispiel im Mittelalter. Also da spielt sich das gesamte öffentliche, das politische, das wirtschaftliche Leben ab. Da sind alle jeden Tag und da steht dieses Gesetz, damit jeder es sehen kann, damit jeder es lesen kann. Also das zeigt, wie wichtig das eigentlich ist. Ja. Ja. Das wurde da abgestellt und auch... Das neue Gesetz, was 200 Jahre später dann mhm. in diese Marmorstile reingehackt wurde, das haben sie da auch wieder abgestellt.
0: Okay, aber es war immerhin äh, in Marmor.
1: Ja, okay. also ein bisschen, ähm, ein bisschen beständiger dieses Mal. Ähm, und das hat sich <lacht> natürlich nicht irgendjemand ausgedacht, sondern es kam auch zu einem Beschluss, das wieder neu aufzustellen. Und zwar zu einem Beschluss des Volkes. Ja. Okay. Stichwort attische Demokratie. Das Volk hat abgestimmt, der Demos hat es beschlossen, dass dieses Gesetz neu in der Marmorstile aufgestellt wird und damit beginnt auch schon der Quellentext. Mhm. Der ist nämlich so aufgebaut, dass es eine Einleitung gibt, wo gesagt wird: Wir haben beschlossen, das Volk, dass das aufgestellt wird und die und die waren verantwortlich dafür, dass das reingeschrieben wird. Der und der hat es auch beauftragt. Also da wird ganz genau gesagt, wie das vorgegangen ist. Also es zeigt klar, dass es legitim war. Mhm. Ähm, und dann kommt erst der eigentliche Gesetzestext. Und von dem ist eben leider nur noch etwas erhalten, nämlich nur noch Krass. Teile. Ja, das du spannst uns so richtig auf die Das Folgen ist meine Absicht. Da ist leider nämlich, das sage ich noch schnell, nur noch Teile des ersten Axons okay. erhalten. Also weniger als ein Drittel des Gesetzes. Oh. Aber jetzt sage ich mal, was eigentlich erhalten ist. Und da gibt es nämlich sieben Regelungen, die eben über diese Tötung gehen. Hm. Die erste ist, dass wenn jemand nicht vorsätzlich tötet, ja, also Totschlag kann man nicht so denken, dann soll die Verbannung von dem erfolgen. Ja. Okay. Das heißt, der musste dann Athen verlassen. Wenn ja. er zurückgekommen ist, könnte, konnte er getötet werden. Und was noch besser war eigentlich aus unserer heutigen Sicht. Das wurde nicht einfach so gesagt, ja, das ist dann so, sondern es wurde auch festgelegt, wer das eigentlich entscheidet. Nämlich okay. ein Gremium aus 51 Männern. Warum 51? Was meinst du? Weiß ich nicht. Komische Zahl? Komische Zahl, ja. Liegt einfach daran, dass es dann immer eine Mehrheit gibt bei der Abstimmung.
0: Ja. Ah! Schlau, oder? Ja, das ist richtig schlau. Das kann nicht 25 zu 25 sein. Aber es hätten ja auch 26 sein können. Nee, nee, Moment, es hätten auch 27 sein können. <lacht> ja, das... Äh, oh, das war nein.
1: Das waren 51, okay. genau. Das ist einfach eine schöne Zahl. Nicht 50, sondern 51. Ja. Ja. Und das heißt, wir haben jetzt hier also ein geregeltes Verfahren. Ja? Dieses Gremium wurde angerufen, die haben das dann entschieden und haben dann zum Beispiel gesagt, es war nicht vorsätzlich, Sorry, du musst jetzt gehen. Ja. So Und nur bei dieser nicht vorsätzlichen Tötung, wenn das Gremium das entschieden hatte, dann gab es Möglichkeiten für die Person, die verbannt wurde, also für den Täter, auch wieder zurückzukommen und sich zu vertragen mit der Familie des Getöteten. Okay. Das heißt, man konnte dann Bußgeld zahlen, ein sogenanntes Wehrgeld, und dann konnte man auch wieder zurückkommen, wenn die Verwandten das wollten. Okay. Und das ist die Unterscheidung, weil bei einer vorsätzlichen Tötung, also nach unserem Verständnis Mord, da war das eben nicht möglich. Ja, da ging das nicht. Also okay. da hat das Gesetz klar unterschieden. Und äh, ich denke, da ist auch schon der Bezug zu diesem Kühler Frevel relativ klar, weil er ähm, gerade dieses Problem dann eben ähm, lösen wollte, ob jetzt diese Tötung vorsätzlich ja. oder nicht vorsätzlich war. Ja. Da könnte jetzt zum Beispiel das Gremium entscheiden. Mhm. Und das habe ich kurz noch vergessen, ist jetzt auch relevant. Später wurde auch was dazu entschieden. Und ähm, es wurden dann diese Täter verbannt. Okay. Aber mit dem Gesetz war eben eine Regelung geschaffen, wie sie dann wieder sozusagen friedlich zurückkommen konnten. Okay. Und in der Zwischenzeit, bis es aber rausgekommen ist, haben sie sich noch gegenseitig umgebracht? Oder? Genau, das okay. ging erstmal munter so weiter, auch nach Erlassung dieses Gesetzes. Und ein weiterer Punkt, der zeigt, dass es damit zu tun haben könnte, ist auch der vierte, nämlich wurde das Gesetz rückwirkend für alle Tötungsdelikte gültig gemacht. Okay. Also ab dem Zeitpunkt, wo es erlassen wurde. Alle auch in der Vergangenheit dafür galt es. Also eben auch für diese Kühler-Aktion, ne? für diese krasse Mordaktion da oder eben Totschlagaktion. Und auch der Ablauf der Blutrache selber wurde genau geregelt. Also die wurde dann auf der Agora angekündigt und dann kamen die Verantwortlichen und haben dann sozusagen ganz offiziell den Täter verfolgt ja? und hatten eben diese Option, das Bußgeld mhm. zu zahlen. Aber auch der Täter oder der Totschläger selber wurde geschützt. Wenn der im Exil war, dann durfte er nicht Angerührt werden. Dann durfte die niemand was tun. Okay. Und wenn das jemand getan hat, dann wurden die so behandelt, als hätten sie in Athen sozusagen normal jemanden getötet. Okay. Also auch da gab es äh, durchaus für beide Seiten Schutz. Und der siebte Punkt besagt einfach dann nur noch, und das ist eben leider der letzte, dass bei Notwehr generelle Straffreiheit herrscht. Ja. Also ja, das ähm, kommt klingt einem, auch sehr plausibel. Kommt einem vielleicht auch bekannt vor. Ja. Genau, und dann gab es auf diesem ersten Axon zwar noch 17 weitere Zeilen, aber die sind leider unleserlich. Okay. Also das ist alles, was wir sicher haben. Ja. Und da gibt es natürlich die Frage, wie echt ist das? Wie vollständig ist das? Ja, und das ist eben, wie gesagt, bis heute nicht so ganz klar. Aber man kann schon sagen, diese Quelle, die wir haben, gibt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Original mhm. in diesen sieben Punkten. Genuin, genau. Ja, wieder. ja. Ähm, Und da gibt es auch einige Punkte, die dafür sprechen, dass das äh, nicht so wie deine These ist schon auch im Original noch gelassen wurde, als okay. sie es neu aufgestellt haben. Zum Beispiel, dass überhaupt dieser Gesetzestext von Axon spricht, diesen Holzblöcken, ja. ähm, das wäre zu der Zeit gar nicht mehr üblich gewesen. Also das hätte man zum Beispiel dann wahrscheinlich verändert und hätte dann gesagt, okay, hier auf der Marmorstela, aber da steht immer noch erster Axon, zweiter Axon, die Überschrift vom zweiten Axon ist ja war noch da. Also äh, das spricht aber vielleicht dafür. waren die Gesetze
0: eben doch so präsent, dass ähm, oder ja, hatten sich über die Jahrhunderte auch kaum im Großen und Ganzen verändert, weil sie vielleicht auch ähm, ja gut angewendet werden konnten, mhm. dass man dann gesagt hat, dass man es doch eben so lässt. Ja, ja. dafür spricht einiges okay.
1: und da sage ich auch gleich noch was dazu. Ähm, was zum Beispiel auch noch dafür sprechen würde, dass es wirklich ein Original ist, ist, ähm, ist die äh, Semantik der Wörter. Mhm. Zum Beispiel wird in der Quelle am Anfang, was ja dieser Erlass ist, ja. dass es veröffentlicht wird, ein anderes Wort für Gesetz verwendet als in der eigentlichen Quelle in diesen sieben Punkten. Okay. Das spricht eben auch dafür, dass sie das alte Wort da äh, gelassen haben und den mhm. Gesetzestext von, sieben, äh, von 6 und 21 nicht verändert haben, weil sonst ja. hätten sie ja wahrscheinlich die Wörter angepasst. Mhm. Das sind jetzt mal so ein paar Punkte, dass man sich vorstellen kann, da kann man drüber diskutieren. Okay. Aber da gehen wir jetzt natürlich nicht genauer drauf ja. ein, sonst wäre das ein bisschen krass. Mhm. Also ich sage einfach, die Echtheit der Quelle ist wahrscheinlich, aber die ist nicht unumstritten. Ja. Also da gibt es okay. schon auch einiges an Diskussionen. Doch, Problematik, Forschungsfragen, wie weit auch dieser Umfang noch war. Ja, und es gibt auch Quellen, die danach liegen. Zum Beispiel bei Demosthenes findet man das. Der mhm. spricht noch von anderen ähm, Regelungen. Demosthenes ist wann nochmal? Ähm, das habe ich gerade nicht aufgeschrieben. Aber okay. ich denke klassische Zeit. Ja, ja doch, ja. müsste klassische Zeit sein. Ich, ja. Ja, kann ich nochmal nachschauen. Könnt, könnt ähm, ihr auch sonst googeln. Oder ja. wie dann später. Ja, okay. Der sagt zum Beispiel, äh, dass es einige andere Regelungen gab. Aber man kann eben nicht eindeutig nachweisen, dass die wirklich auch zum Gesetz mhm. dazugehört haben. Ähm, und die Rezeption fing aber relativ schnell nach, dieser, ähm, nach diesem Erlass an und hat sich eigentlich bis heute fortgesetzt. Und viele haben eben geschrieben, dass diese Gesetze über die Tötung besonders hart und grausam waren. Zum Beispiel Demades im 4. Jahrhundert vor Christus, der meinte, Drakon hat seine Gesetze mit Blut geschrieben. Ja? Oh. Das hat man dann auch oft gehört. Oder Lysias im 5. Jahrhundert meinte, und das ist auch ein ganz äh, bekannter Grund, warum Drakon sozusagen so verschrien ist. Der hat erzählt, dass Drakon einfach für alle Verbrechen den Tod als Strafe vorgesehen hat. Okay. Weil der Drakon sich angeblich gedacht hat, dass nur der Tod ähm, eine ausreichende Strafe ist. Das heißt, er hat selbst für ganz geringe Verbrechen wie Diebstahl oder so hat er schon den Tod ähm, veranschlagt. Und er meinte aber, okay, der Tod ist schon so eine krasse Strafe. Es gibt keine härtere. Hm. Deswegen gibt es für den kleinsten Verbrechen ist die schon angemessen, aber für größere Verbrechen habe ich keine härtere Strafe. Deswegen ist einfach für alles der okay. Tod die Strafe. Ah, zum Glück konnte er sich damit nicht äh, durchsetzen. Richtig. Ähm, richtig, ja. Ja. Vermutlich Richtig. zumindest. Ne? Okay. Wir wissen ja nicht, ob das damals ja, so ich eigentlich wollte wird. ich wollte
0: schon kurz zwischenfragen, dass ich, oder sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, weil ich finde, die klagen jetzt ja nicht so hart, die Gesetze. Aber mhm. wenn das natürlich sein äh, Verlangen gewesen wäre, einen Menschen umzubringen, weil ähm, ja, ja. er zum Beispiel Diamanten geklaut hat. Zum Beispiel, was der ja nachvollziehbar oder ist. Oder einen ja. Diamant, Diamanten geklaut hat, das ja. wäre. Ist schon eine harte Strafe. Drakonisch. Ja. Kann aber. Sein. Ja. Ist ist ja. zum Glück nicht gekommen.
1: Also du hast recht, ja. wenn diese Vorwürfe äh, zutreffen würden, dann wären das in der Tat drakonische Strafen gewesen. Aber ja, ja, richtig, ja. das kann man natürlich nicht so ganz sagen. Und ich, ich mein Eindruck war jetzt, dass es auch nicht besonders wahrscheinlich ist, sondern dass das eben, ähm, glaube ich, viel auch so ein bisschen so eine mythisierte, ja, ja, metaphorische
0: genau. Bedeutung hatte, die dann eben immer fortgetragen wurde. Auch im Mittelalter wurde das es noch, noch übertrieben wurde. Schon. Also wenn es halt auch direkt danach falsch rezipiert wurde, oder wir nur das überliefert haben, ja. was wir überliefert haben und das genau. ist nur in eine Richtung beliefert, dann, ja. Ähm, ja, dann war er vielleicht doch nicht so drakonisch.
1: Also wahrscheinlich nicht, aber das Problem ist eben, dass auch die, vielleicht nicht die Zeitgenossen, aber auch die äh, Rezipienten, die kurz danach kamen, schon wahrscheinlich eine sehr schwierige Quellenlage vor sich ja. hatten. Man weiß eben nicht, wie lange diese, ähm, diese hölzern ist da noch standen, schwer zu sagen. Aber es ist quasi sozusagen, wenn man so will, von Stunde Null ähm, schon schwierig gewesen, für alle Leute das zu beurteilen. Und was noch dazu kommt, ist jetzt dieser Solon, auf den ich noch eingehen mhm. wollte. Weil angeblich waren nämlich die Gesetze und so hart, dass Solon, als er ungefähr 20, 30 Jahre später, das ist auch nicht ganz überliefert wann... Ähm, aber sozusagen, ja, sagen wir mal 690 um den Dreh, plus minus tatsächlich 30 Jahre. Das kann man nicht so genau sagen. Okay. Dass dieser Solon, der auch ein ganz bekannter, mythischer, aber wahrscheinlich auch realer Gesetzgeber Athens war, äh, die Gesetze abgeschafft hat von Drakon, mhm. weil sie so hart und streng waren. Mhm. Bis auf dieses Gesetz der Tötung, was heute noch überliefert ist. Weil das wurde ja 400 schon wieder aufgestellt. Das heißt, ja. das muss der Solon auf jeden Fall bestehen lassen haben, weil es scheinbar sehr wichtig war. Sonst hätten sie sich nochmal neu aufgestellt. Das hat natürlich das auch nochmal so ein bisschen ähm, ja, gefestigt, diesen, diesen grausamen Ruf von Drakon und seinen mhm. Gesetzen, dass alle anderen abgeschafft worden werden mussten, weil sie angeblich so hart waren. Aber das ist bei weitem auch in der Antike schon nicht die einzige Rezi ähm, die einzige Sicht auf diese Gesetze. Sorry. Mhm. Also auch da gab es einige Autoren, die vor allem auch in der Tradition mit Solon gesagt haben, nee, Drakon war schon ein gerechter Gesetzgeber, das hatte schon Hand und Fuß und das ist eines unserer wichtigsten und wertvollsten Gesetze. Hm. Ja, also es gab auf jeden Fall auch beide Seiten. Nur bis heute, das sieht man ja an diesem Adjektiv, drakonisch ja. hat sich eben eher, zumindest bis in die moderne Forschung, die sich durchgesetzt, dass die Gesetze so unnötig hart waren. Aber seit dem 20. Jahrhundert, seit der modernen Forschung, ist eigentlich schon klar, das würde ich jetzt mal sagen, ja. dass, die, dass die nicht so grausam waren, mhm. wie ihm zugeschrieben wurde. Und, finde ich eigentlich noch ein ganz entscheidender Punkt, vielleicht mit der wichtigste, dieser Drakon hat sich die Gesetze einfach nicht ausgedacht. Also das kann eigentlich nicht sein. Mhm. Viel wahrscheinlicher ist, und das habe ich ja am Anfang quasi so ein bisschen dazu hingeführt, dass Drakon selber einfach Gesetze verschriftlicht hat, die damals schon Brauch waren, die mhm. damals Tradition waren und die eben auch schon überliefert waren, die er dann aufgegriffen hat und dann eben für alle nachvollziehbar klar auf diese Agora gestellt hat mhm. und gesagt hat, okay, alle, die jetzt sozusagen Probleme mit Blutrache haben, die beziehen sich jetzt bitte auf dieses Gesetz. Ja? Dann ist die Sache klar, dann ist die Sache geregelt, ja. einheitlich, systematisch, aber der hat wahrscheinlich nicht einfach aus dem Nichts diese Gesetze geschaffen. Und ähm, diesen Brauch hätte es natürlich nicht gegeben, äh, dass alle Gesetze so brutal und so äh, mhm. besonders hart sind. Also das ist dann wahrscheinlich eher... Ja, ähm, ja es ist eher unwahrscheinlich, aber ähm, natürlich nicht zu 100% erklärbar. Und wer sich damit genau beschäftigt, wird auf jeden Fall sehr, sehr viele Argumente in beide Richtungen finden. Ja. Also es ist ähm, eigentlich auch ganz cool, finde ich, eine Forschungsfrage, die noch sehr offen ist ja. in vielen Aspekten. Ja, und ich glaube, es ist eigentlich... Auch schon ein ganz gutes Stichwort, weil ich damit jetzt auch schon am Ende dieser Geschichte bin, was jetzt äh, die, den Kontext, den Inhalt und alles drum um dieses Gesetz angeht. Ähm, und ich wollte am Ende aber nochmal so die Ziele und Gründe der Gesetzgebung von Dracon ja. zusammenfassen, dass man das so ein bisschen vor Augen hat. Also Ziele und Gründe, die er wahrscheinlich hatte mit seiner Gesetzgebung, waren einmal Blutrache und Rachemorde unterbinden und regeln, beziehungsweise regeln. Und natürlich, was auch wichtig ist, die Gewalt des Staates, ja, die Jurisdiktion damit stärken. Mhm. ist ja klar, dass der Staat eben, wenn er die Möglichkeit hat, über Gremien, ja, über Beamte, wie dieses Gremium der 51 Männern, über Institutionen solche äh, Fälle zu regeln, dass er dann einen stabileren Staat, eine stabilere Gemeinschaft schaffen kann und eben auch eine größere Macht als, als Staat ja. hat.
0: Das sieht man im antiken Griechenland ja allgemein eigentlich ganz gut, oder mhm. also vor allem jetzt in der Archaik aber dann auch später wie man quasi dem Problem entgegenwirkt, dass man dass immer mehr Menschen zusammenkommen. Ich glaube, das meinte ich auch so ein bisschen mit, ja. also ich weiß nicht eben, ob man es Völkerwanderung nennen kann, aber es kommen eben viele mhm. Menschen von überall her. So um tausend ist das etwa. Also ich glaube mhm. so, und ähm, sich dann quasi zu Gemeinschaften zusammenbilden, die am Anfang noch kleiner sind mhm. und dann aber immer größer werden. Und dann natürlich hat man immer neue Herausforderungen in der Organisation ja. Ähm, und ja, wie du es wie gesagt hast, eigentlich, dass man dann vor allem im Recht in der Jurisdiktion, dass man dann eben neue ja, neue Gesetze schaffen muss, ähm, die dann aber erst auftauchen können, sobald meistens auch Probleme auftauchen, ja. so, wie wir es jetzt gesehen haben und mhm. ähm, das ist halt eben oft ein Problem, dass man, man versucht, immer heute auch zu sagen, ja, es ist doch besser, wenn man präventiv ist, wenn man schon was vorhersieht, dass was passiert, aber ja. äh, in der Theorie lässt es sich leichter sagen, als es in der Praxis möglich ist und das ist eigentlich bis heute der Fall.
1: Mhm. Ja, nee, also die hatten auf jeden Fall eine Menge eine Menge Krisen zu der Zeit und ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass Drakon nicht gelungen ist, diese Krisen zu lösen. Hm. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Also das Gesetz war sicherlich nicht schlecht, sage ich mal, aber es hat noch nicht ausgereicht. Also diese hm. Stasis, diese Gefahr des Bürgerkriegs, die bestand noch weiter. Und erst Solon nach Drakon hat es dann geschafft, ein ähm, bisschen mehr Frieden, ein bisschen mehr Ruhe in diese Gesellschaft reinzubringen. Und deswegen wird er auch viel mehr ähm, ja. verherrlicht und verehrt als einer der Wegbereiter der Demokratie. Als, hm. als der gilt er auch. Aber wir sehen eben, das Gesetz von Drakon zur Tötung, das hat er schon gelassen, weil das war ja. schon nicht so schlecht. Ne? Ja. Sonst hätte er das ja abgeschafft. Genau, aber zentral auf jeden Fall, dass die Gewalt des Staates äh, gestärkt wird und dass eben auch Selbstjustiz unter, unterbunden wird. Mhm. Also die Tötung, die sollte so weit wie möglich unter die Macht des Staates gestellt werden. Keine Rachemorde mehr, die ähm, außerhalb dieser Regelung verlaufen. Ähm, und was damit passiert ist, ist eben aller Wahrscheinlichkeit nach, dass damalige orale, mündliche Rechte kodifiziert wurden verschriftlicht worden. Das sagt uns sozusagen, woher kommen die Gesetze von Drakon. Ja, der hat sich sicherlich auf, auf schon bestehendes Recht bezogen damit und hat vielleicht noch so ein bisschen so seinen eigenen Senf dazugegeben. Ähm, und damit haben wir eben eine systematische und allgemeine Regelung, mhm. die auch über den Einzelfall hinaus angewendet werden kann. Ja. Ja, also es ist nicht das Recht, wovon dem wir vorher geredet hatten, wo jetzt, okay, wir haben hier einen Präzedenzfall und auf den bezieht man sich nochmal, sondern dieses Recht war für alle einsehbar. Jeder, zumindest der lesen konnte oder jemand hatte, der lesen konnte, der konnte sich darauf beziehen, konnte diese Gremien und Institutionen anrufen und ähm, entscheidend ist eben, dass es auf eine breite Öffentlichkeit ausgelegt war. Ja. Ja. Also da konnten dann wirklich alle mitmachen. Eigentlich eine sehr moderne Vorstellung. Okay, ja, glaube, wir, brauchen, ne? wir brauchen natürlich jetzt in Zeiten des Internets keine Gesetzestafel mehr ja. vorm Rathaus, aber wir haben eben ein Grundgesetz, was jeder ja. einsehen kann und lesen Öffentlich, kann. Frei, Öffentlich, frei, kostenlos. Genau, eben, kann man sich auch mal kurz mitnehmen, ne? ja. kann man mal reinschauen. Und im Prinzip war das auch die Idee damals. Und äh, das zeigt auch die Struktur und der Aufbau des Gesetzes, also der Text war klar gegliedert. Es war keine technische Sprache, die konnte man ganz gut lesen. Und es war eben öffentlich aufgestellt auf dem Platz, wo jeder jeden Tag war, und ja. dieses Gesetz
0: sehen konnte. Und, und, und man sieht vielleicht auch eben, vielleicht nochmal zurück zur Entwicklung Entwicklung dieser Gemeinschaften, was mir gerade einfällt, weil wenn man jetzt so Gesetzbücher nimmt oder auch Jurastudentinnen und Studenten sieht, die dann so ganz ja. dicke äh, Gesetzbücher haben, ähm, ja, wenn sich halt eine Gesellschaft weiterentwickelt, ständig neue Herausforderungen kommen, aber alte bleiben, mhm. dann braucht man eben immer mehr neue Regeln finden. Und jetzt auch mit der Digitalisierung gab es dann auch, ähm, ich glaube, ja, im 21. Jahrhundert auch wahnsinnig viele neue Gesetzesänderungen Stimmt. zum Stimmt. Datenschutz zum Beispiel. Und, und man merkt es ja auch mit den, mit den Cookies oder Pop-Ups, ja. dass man das akzeptieren muss. Also es kommt Klar. ständig immer was dazu. Und ähm, deshalb, äh, ja, ist eigentlich... In der Hinsicht Jura eigentlich auch ganz spannend, weil es auch immer up-to-date sein muss. Absolut. Ähm, und man sieht eben quasi jetzt, äh, hast du ein Beispiel genannt, eben für, so ein bisschen für die Anfänge, wie, wie, mhm. woher eigentlich, wieso man eigentlich so dringend äh, diese ähm, ja diese Jurisdiktion braucht.
1: Genau, die Jurisdiktion des Staates, ja, ein sehr schöner Punkt. Stimmt, also man hört eigentlich nie auf, äh, Gesetze zu ja. erlassen, weil immer wieder neue Probleme und Präzedenzfälle mhm. auftreten und Klar, wenn man ähm, eine Gesellschaft hat, wo es erstmal keine Gesetze oder keine schriftlichen gibt, dann fängt man natürlich mit so wichtigen Sachen wie der Tötung an. Ja. Ne? Da wollte ich auch am Anfang drauf hinaus, ähm, ja. wo also ich denke, es ist auch naheliegend, dass man so ein paar Grundprobleme hat, zu denen wahrscheinlich Mord und Totschlag erstmal gehört. Hm. Ähm, und jetzt können wir uns vielleicht auch, das ist ein ganz gutes Stichwort, nochmal die Thesen vom Anfang nochmal kurz angucken, ja, ob wir die ja. auch alle beantwortet ja. haben. Ne? Weil die erste Frage war ja, woher das Wort drakonisch kommt. Ich glaube, die haben wir ganz gut beantwortet. Ja. Also Drakonisch heißt heute noch harte Strafe, weil man eben ähm, daran früher gedacht hat, dass der Drakon besonders harte Strafen erlassen hat, mit Blut geschrieben, auf jede Straftat äh, den Tod. Ja. Das hat also echt bis heute unseren Wortschatz
0: ja. gedauert. Und ähm, wir wissen jetzt, dass äh, das größtenteils äh, ja, Fiktion, will ich nicht sagen, aber schon so ein bisschen Fiktion ja. war. Interpretation. Ähm, Interpretation genau, genau, weil er ja eben wahrscheinlich das ja größtenteils einfach nur niedergeschrieben hat. Ja. Ähm,
1: genau. Also wie immer muss man es problematisieren.
0: Problematisieren, Mindestens. genau.
1: Genau, und das haben wir jetzt auch gemacht ähm, und haben uns auch angeguckt, die zweite These, ähm, nämlich wo das Gesetz aufgestellt wurde. Da hast du gleich ins Schwarze getroffen. Es wurde natürlich öffentlich aufgestellt. Ja. Ähm, und hatte auch so eine Art ein bisschen sakralen Charakter, ja, ja. monumentalen Charakter. Das heißt, eigentlich kann man sich auch sagen, selbst wenn jetzt jemand das nicht lesen konnte, da wird er schon gemerkt haben, dass da ähm, so, ein schönes, so ein schönes Holzgebilde oder später so eine fette hm. steinerne äh, Säule steht, wo das Gesetz drauf ist. Ja, aber ja, wo er nochmal nachlesen kann, was er jetzt darf,
0: was nicht. Genau. jetzt
1: irgendwie. Theoretisch kann dann jeder hingehen und sagen, hey, hier ist doch das Gesetz, ja. guck dir doch mal den Stein hier an, ja? da steht das drauf. Ähm, und der solche Gesetze waren eigentlich immer, mhm. das ist ganz typisch auch für, für die archaische Zeit und auch später noch, die wurden immer an öffentlichen Orten äh, aufgestellt, oft auch an Heiligtümern. Also es mhm. waren wirklich monumentale, sakrale ähm, Dinge, diese Gesetze. Die haben also mehr bedeutet als nur der bloße Text. Ja, das sieht man daran, wie sie aufgestellt wurden. Ähm, unsere dritte Frage war dann, was man wahrscheinlich in der frühen Gemeinschaft als erstes verschriftlichen würde. Da hast du auch schon sehr gute Ideen ähm, und hätte es natürlich auf Tötung äh, hinauskommen müssen, aber es hätte ja. ja auch was anderes sein können. Also Tötung ja. sicherlich eins der wichtigsten, aber es gibt eben ja, viele andere Regelungen. Ja. Ich finde, das hast du schon sehr schön gesagt am Anfang. Ähm, hast du hast auch in der, bei der vierten These, beziehungsweise den drei Thesen ja. äh, richtig gelegen. Äh, Blutrache, Duelle unter Adligen oder Überfälle und Tötungen am Randgebiet der Polis, hatte ich ja gesagt. Ja. Ähm, Blutrache war das Richtige. Ähm, Duelle unter Adligen da habe ich ein bisschen geschummelt. Also das gab es in früheren Zeiten mal, mhm. so ein bisschen. Da war äh, quasi vor der Polis, haben sich oft eher so die Adligen geprügelt mhm. und haben so Krieg geführt. Deswegen dachte ich, so ein kleiner ja, Trick. Okay, ja. Ja. Bevor es die Hopliten gab, die gekämpft haben, waren das eher so Einzelne. Äh, und Überfälle und Tötungen an Randgebieten der Polis, da dachte ich so, ja, das klingt irgendwie plausibel. Das ja. war einfach nur eine Falle.
0: Ja. Ja, okay. Ich du, bin zum Glück nicht drauf reingefallen. Ist
1: natürlich nicht reingetappt. Nee. Und ja, ähm, ich würde sagen, das ist jetzt das Ende meiner meiner Thematik für heute. Ja. Ja, Drakon. Super. Wirklich eine super, super
0: Geschichte. Ja. Vor allem, ähm, ja, wir haben es immer wieder erwähnt, weil man eben so ein bisschen die Anfänge von der Jurisdiktion sieht und eben ist auch spannend, wie sowas dann entsteht, dass erstmal ähm, was passieren muss, ein Konflikt quasi da ist mhm. ähm, und so der, dass man das eigentlich ja, bis heute auch so ein bisschen übertragen kann, auf was was so wichtig ist für das Recht, was die Grundlage dafür ist Ja. und wie, wie zentral das eigentlich für unser... Ähm, ja, für unsere ganze Gesellschaft ist. Ja, das Zusammenleben. Das, ne? ah, für das Zusammenleben. Das ja. muss man schon auch
1: irgendwie regeln, sonst geht das nicht so ja. gut aus. Ja. Nee, finde ich auch, dass man auch aus heutiger Sicht noch einiges daraus ziehen kann. Also ich fand es wirklich ein okay. spannendes Thema.
0: Und genau, wie bist du dann jetzt, ähm, oder was sind so deine Quellen gewesen? Oder wo hast du jetzt zurückgegriffen, oder die Literatur dann?
1: Ja, also aufs Thema gekommen bist du. Also Gerke
0: vielleicht, Stichwort?
1: Ja, Joachim ja. Gerke, der bekannte Althistoriker. Okay. Äh, der ist nicht der Grund, warum ich drauf gekommen bin, aber einer meiner Quellen... Also darauf gekommen bin ich eigentlich ganz langweilig einfach in einem Seminar, was ich hatte, im ja. ersten Semester, das ist schon eine Weile her, aber ich fand es zwar ein schönes Seminar und ja. ich fand das mit dem Drakon eben eine interessante Sache. Da ging es eben einfach darum, wie Gesetze entstanden sind in ja. dieser archaischen Zeit und da Drakon eines der bekanntesten ersten ist, ging es eben auch darum... Und dann habe ich mir eben nochmal gedacht, wie könnte man drauf kommen? Und dann dachte ich, ja, vielleicht dieses drakonische Strafen. Vielleicht fragt man sich ja mal, woher kommt eigentlich diese, diese Rede,
0: wenn du drakonische Strafen? Ja. Jetzt wisst ihr es. Ja, okay, ich lag mit Dracula schon sehr falsch. Aber Jetzt schon. Muss ich muss sagen, dass es schon auch irgendwie naheliegt. Aber. Ja. Also es kam sofort den Sinn und ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht, das ist natürlich totaler Quatsch, weil es ja was ist, was erste sich eigentlich ja. durch einen Roman im 20. Jahrhundert ja. Bisschen, bisschen früher, aber ja, ein, bisschen oder ein bisschen früher genau.
1: Bram genau. Stoker schreibt ja. diese Geschichte und zack, überall Vampire. Ja, so genau. Kann
0: man zusammenfassen. Und äh, ja, das hätte man sich ja nicht denken können, dass das vielleicht so ein Wort schon länger existiert. Aber ja. ich äh, habe einfach aus dem Bauch heraus gesagt, was ich gedacht habe. Genau, das wollte ich. Ja. Mein
1: Ziel war ja, äh, dass du so ein bisschen rumrätst und im Trüben fischt. Für meinen Geschmack lagst du schon verdächtig oft richtig, aber das ist ja auch was, was, ja. was Schönes. Ich hatte natürlich gehofft. Dass du nicht gleich so drauf kommst, aber ich meine, so ist es auch ja. gut. Ne? Du hast, konntest eben auch viel beisteuern, weil du dich mit dem Thema auch mhm. äh, auskennst, das finde ich auch cool. Ja. Also beides ich ist eigentlich auch
0: gut. Super, super spannend. Also. Ja, genau.
1: Und vielleicht kurz noch was zu den Quellen. Also wer da nochmal nachlesen kann, der findet zum Beispiel bei eben Hans-Joachim Gerke und, und Schneider äh, die Quelle Geschichte der Antike, das ist auch ein gutes Überblickswerk. Der kann zum Beispiel Aufsätze angucken von Winfried Schmitz, Das Gesetz Drakons oder Heimann mit Blut, nicht mit Tinte geschrieben. Hm. Ne? Der hat diese, diese Geschichte ja. aufgegriffen. Ähm, und allgemein kann man auch nochmal bei Gargarin gucken. Über äh, Dracon and Early Athenian Homicide Law. Ganz bekanntes Werk dazu. Oder auch allgemein noch, was vielleicht ganz interessant ist, über die Entstehung schriftlicher Gesetze kann man bei Karl-Joachim Hölkeskamp gucken. Oder bei Rosalind Thomas, Written in Stone. Also da gibt's hast, du, hast du das alles äh, dir angeschaut? Das habe ich mir alles angeschaut, aber natürlich nicht alles Oha, durchgelesen. Die Messer hat er ganz schön hochgelegt. Nein, ich bin ja nicht verrückt. Durchgelesen habe ich es ja nicht, sondern das war ja, jetzt das möglich, möglich so. aufgrund meines Vorwissens, dass ich halt ja, okay. ähm, die ja. jetzt, die habe ich hier reingeschrieben, weil ich so ein bisschen weiß, worum es geht, aber nicht, weil ich die alle durchgelesen habe. Okay, ich bin hab wahnsinnig. Mich ein bisschen beruhigt. <lacht> Keine Sorge, ich habe es mir ja ein bisschen einfacher gemacht mit dem Thema, weil ich eh noch mich ganz gut daran erinnern konnte, worum es ging. Genau, und wer will, der kann eben diese Quellen reingucken. Auf der Wikipedia-Seite steht da noch ein bisschen wenig Na. zu, aber es gibt echt viel Forschung dazu. Und das Coole ist halt, wer jetzt in 20 Jahren diesen Podcast hört, der kann nachgucken, ob jetzt vielleicht die Sache schon wieder ganz anders aussehen, ob es neue Erkenntnisse bei ja. Drakon gibt. Da kann man mal kurz googeln, ob sich was
0: verändert hat. Also bestimmt. Oder vielleicht gibt es dann so ein Update zu der Folge. In das 20 könnte auch Jahren. sein. Ja. Treffen wir uns nochmal. Ja. 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 Noch Ach da, hoffentlich noch nicht lange Bärte. Ja, ja, das kommt
1: auch an, was dann Mode ist zu der Zeit. Ja, die verändert sich ja auch, wie die Gesetze.
0: Ja. ja, schön, das ist ein schönes Stichwort eigentlich, so zum Schluss, verändern mhm. sich wie die Gesetze. Ja. Und dann, ähm, weiß nicht, willst du noch was hinzufügen?
1: Ich bin damit jetzt am Ende. Ich glaube, das ja. war schon ein, ein intensiv, intensiver ja, Einsatz, sehr da intensiv, muss man nicht mehr ja. Also, hinzufügen. aber von,
0: ja. von vorne bis hinten durchweg spannend, vor allem, weil du uns auf die Span äh, Folter gespannt hast. Ja, das ist mein Ziel. Aber, <lacht> ja. Ja. ja, gut. Okay, dann Sagen
1: wir bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Herzlich willkommen... Jetzt <lacht> geht ja weiter. Okay, okay, ruhig bleiben. Herzlich willkommen bei... <lacht> Mann.
1: <lacht> ja, Viktor, dann würde ich dich jetzt gleich... <lacht> oh,
0: Mann. Mann, sorry. Eigentlich muss ich auch schon wieder aufs Klo. Versucht mich zurückzuhalten. <lacht>
1: Eigentlich muss ich auch schon wieder aufs Klo. Eigentlich können wir auch kurz Pause machen. Ich weiß gar nicht, wie man dir Pause macht. Alles klar, Viktor. <lacht> Alter Schwede.